1: добро нужно делать в тишине редакция портала «Открытый нко не согласна с этим стереотипом мы выпустили серию подкастов истории успеха нко. Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче.
2: Добрые подкасты от открытых НКО
1: В религиях существует множество наставлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, какие действия являются правильными, а какие неправильными. А что же является самым главным? Соблюдение всех традиций или нечто иное? Особую важность имеет милосердие или, как говорится в христианстве, любовь к ближнему. Можно много рассуждать о том, кто является ближним, а кто нет. Но главное в проявлении милосердия — это способность чувствовать боль другого человека и приходить на помощь. Милосердие — это качество мудрого человека. Но даже те, кто пока не задумывался о милосердии, часто неосознанно способны его проявлять. К примеру, мало кто способен пройти мимо замерзающего зимой на улице котенка. Это говорит о том, что милосердие и сострадание – часть нашей истинной природы, которая порой лишь временно сокрыта, как солнце за облаками. Но это ведь не значит, что его там нет. Помощь ближнему, естественно, для человека. Но когда нуждающихся в помощи становится очень много, то просто необходимы организованные усилия. Задачу помощи самым нуждающимся взял на себя Синодальный отдел по благотворительности Российской Православной Церкви. Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности РПЦ, рассказал нам, как строится работа этого подразделения и какие задачи сегодня в приоритете.
2: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви отвечает за все направления социального служения Русской Церкви на территории России и других стран. Мы координируем больше половиной тысяч церковных социальных проектов, и среди них самые разные проекты. Это и помощь кризисным беременным женщинам на грани аборта. У нас в Церкви больше 70 таких приютов для мам беременных и женщин в кризисной ситуации. У нас больше 240 центров гуманитарной помощи на территории России. В России и других стран, где каждый нуждающийся человек бесплатно получает продукты, питание, одежду, все необходимо. необходимое. У нас больше 50 центров основного периода реабилитации для наркозависимых, также другие структуры помощи наркозависимым. Можно долго перечислять направление церковной помощи. Здесь, конечно, нужно сказать и про больше, чем 90 приютов для бездомных на территории всей страны. Одним словом, церковь сегодня – крупнейший организатор благотворительности в России, крупнейший организатор социальной помощи среди всех некоммерческих организаций. И, конечно, основная особенность церковной помощи заключается в том, что мы стараемся откликнуться на беду человека в основном того человека, кому все другие организации уже отказали. То есть самые сложные случаи, самые непопулярные направления помощи это и паллиативная помощь, это помощь тяжело больным. У нас больше 60 богателей для одиноких стариков, тяжело больных, людей с инвалидностью. Это вот такие направления помощи, где без помощи церкви человек совсем может погибнуть. И поэтому, конечно, то, что делает отдел, имеет особое значение для сегодняшней ситуации, когда мы понимаем, что в России больше по самым скромным подсчетам 16%, миллионов человек за чертой бедности, и мы понимаем, что число таких людей будет расти в связи с общей обстановкой. Им всем очень требуется помощь. Среди самых актуальных проектов, которые сегодня у нас развиваются, конечно, особое значение имеет помощь беженцам. Помощь тем людям, кто пострадал в результате последних событий, прежде всего еще тех людей, которые находятся в зоне конфликта. Им сейчас помощь нужна больше тем беженцам, которые находятся на территории России. Штаб помощи беженцам у нас работает в Москве, и туда каждый день ежедневно с 10 до 7 приходят люди, беженцы за помощью. Среди них в основном пожилые люди, женщины с детьми. И каждого человека выслушивают наши социальные работники, психологи, юристы. Стараются поддержать и материально, и, естественно, помочь с консультацией. И нужно сказать, что на территории России уже 43 епархии организуют помощь беженцам. В каждой из епархий, куда прибывают беженцы, созданы епархиальные штабы помощи. Работают в усиленном режиме наши центры гуманитарные. Гуманитарной помощи и приюты для мам. В части регионов беженцев разместили в церковных учреждениях, при храмах, при монастырях, непосредственно в церковных приютах. И священники, сестры милосердия, добровольцы привозят гуманитарную помощь в пункты временного размещения, государственные, беседуют, утешают. Священники оказывают духовную поддержку. И, конечно, особое направление помощи это наша федеральная горячая линия церковной помощи Милосердия, которая была создана 1 февраля прошлого года по благословению стейшего патриарха Кирилла этому номеру 8-800-70-70-222, круглосуточно, бесплатно, любой человек, нуждающийся, звонит и просит о помощи, мы стараемся в каждом конкретном случае всегда откликаться. Также хотел бы сказать, что большую работу сейчас проводят епархии Украинской Православной Церкви на территории Украины, и священники, волонтеры, сестры Моносердия привозят гуманитарную помощь людям, организуют горячее питание. Во многих монастырях и храмах приняли для проживания беженцев, вынужденных переселен которые пришлось покинуть свои дома. Многие известные монастыри, храмы сейчас организуют помощь. Это действительно такое единение в помощи, в любви к людям, кто страдает.
1: Да, в приоритете у синодального отдела по благотворительности сейчас помощь беженцам. Открылся специальный церковный штаб помощи. Координатор этого штаба Нина Миловидова рассказала о том, в чем заключается их работа и как каждый из нас может помочь нуждающимся. Мы открылись где-то в начале марта.
3: На сегодняшний день к нам в штаб поступает около 30 обращений беженцев. Люди звонят по телефону горячей линии такой церковной социальной помощи Милосердия. Это номер восемь восемьсот семьдесят семьдесят два Все вопросы, которые связаны с Москвой и Московской областью, переадресуются именно на нас. И мы пытаемся вот помочь людям а, разрешить их проблемы. Проблем очень много, они самые разные. Кому-то нужна психологическая помощь, кому-то духовная, кому-то нужна консультация по вопросам там, оформление пособий, документов. Мы также пытаемся оказать содействие в размещении людей, в трудоустройстве. К нам приходят также там, за юридической помощью. В общем, мы рассматриваем человека с комплексом его вопросов и пытаемся помочь по разным направлениям. И, конечно же, у нас действует пункт выдачи гуманитарной помощи, куда мы направляем всех, кто к нам приходит. Мы выдаем продукты питания, необходимые вот на первое время. Мы выдаем вещи, канцелярские принадлежности, предметы гигиены, А если вот человеку это там, особенно остро необходимо именно сейчас. Поэтому каждого мы рассматриваем с комплексом его запросов. Нам в таком большом и важном деле очень помогают волонтеры. На сегодняшний момент их более 200 человек. Это люди готовы помочь по разным направлениям. У нас есть автоволонтеры, которые развозят грузы, которые доставляют посылки адресно которые подхватывают наших беженцев если у них там тяжелые сумки или они не знают москвы и довозят их до определенной точки есть у нас добровольцы которые трудятся в гуманитарных центрах они отвечают за разгрузку погрузку помогают в сортировке есть у нас волонтеры психологи есть у нас волонтеры врачи есть люди которые помогают нам организовывать такой культурный досуг то есть это такой наш прочный фундамент это люди которые по первой просьбе готовы откликнуть и помочь это конечно очень радует и очень вдохновляет на сегодняшний момент вот штабом обработано около 260 обращений это не только помощь здесь и сейчас вот когда мы выдаем продукты вещи и узнаем его такие первичные какие-то потребности мы продолжаем вести и курировать этого человека то есть через какое-то время наши волонтеры звонят ему спрашивают в чем есть необходимость мы там с помощью автоволонтеров уже доставляем какие-то дополнительные вещи продукты либо человек сам с вопросами, которые у него возникают. И мы также там либо юристов подключаем, либо ну, решаем как-то новые-новые задачи. То есть мы с человеком не прощаемся, мы как-то стараемся его курировать и вести. Конечно, очень сложно работать с беженцами, поскольку все мы люди, и у всех у нас такое человеческое сердце, которое просто разрывается, виде ближнего в беде, который вот приходит там в в слезах. Конечно, нам, сотрудникам штаба, часто бывает непросто, потому что очень много горя, очень много слез, очень много разбитых
1: таких человеческих судеб. О работе штаба оказанной помощи рассказала одна из беженцев, Зинченко Лина Васильевна.
0: Мы приехали из Донецкой Народной Республики. О милосердии я узнала в телеграм-канале. Там у нас есть такая группа «Помощь беженцам». Я не помню уже, кто выложил вот эту публикацию, куда можно будет обратиться беженцам в случае чего в Москве, Московской области. И позвонила в фонд милосердия, И когда мы пошли туда, нам дали продуктовую помощь. И как раз в тот день мы встретили там Нину Миловидову. Первый день как раз был работы церковного штаба помощи беженцам. Она нас пригласила к себе, спросила о нуждах. И, в принципе, на сегодняшний день большую часть той помощи, которая у нас есть, исходит именно вот от этого церковного штаба. И продукты, и одежда там тоже. Ну, мы, правда, не всегда можем туда поехать, и даже несмотря на то, что мы не приезжаем, Ниночка звонит, и девочки там тоже, которые там участвуют в этом служении, наверное, так лучше в этом труде, они тоже звонят интересуются несмотря на это и волонтеры нам привозят и продукты и вещи потому что мы находимся далеко они нам стараются помогают как могут эта организация обязательно нужна обязательно ее нужно поддерживать нужно потому что это очень помогает
1: Можно
2: пока без гречки. Это кто
0: все трудности мы преодолеем, я в этом уверена, мы все уверены, нам не привыкать. Я знаю, что мы выстоим. Самое главное, чтобы мы помнили, что Бог с нами, чтобы мы верили, чтобы доверили Ему все, все наши заботы. Я уверена, что все будет хорошо, и Господь нам поможет. Благодарю Бога за то, что встретила на пути своем таких людей. Спасибо всем большое.
2: Добрые подкасты от открытых НКО.